2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfstoff für alle. Bund und Länder heben Priorisierung für AstraZeneca auf. Mehr Freiheiten. Bundesrat entscheidet über Lockerungen für Geimpfte. Und Ampelregierung steht. Parteien in Rheinland-Pfalz stimmen dem Koalitionsvertrag zu.
1: Und deswegen haben wir heute miteinander vereinbart, die Priorisierung beim Impfstoff von AstraZeneca vollständig aufzuheben. Das heißt, dass beim Impfen in den Arztpraxen die Ärzte entscheiden, wer jetzt wann mit dem Impfen dran ist, nach ärztlichem Ermessen.
2: Es war eine gute Nachricht, die Gesundheitsminister Spahn da gestern verkündet hat. In Deutschland können sich also künftig alle Erwachsenen in ihrer Arztpraxis mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen, sofern aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht. Bund und Länder haben beschlossen, die Priorisierung von Risikogruppen bei diesem Impfstoff aufzuheben. Wie vielfach gefordert liegt die Entscheidung, wer als
3: nächstes mit AstraZeneca geimpft wird, jetzt deutschlandweit in den Händen der Ärzte, die sich in ihren Praxen an der Impfkampagne beteiligen. Einen Termin zu bekommen, ist trotz des angekratzten Rufs von AstraZeneca nach wie vor schwierig. Damit keinesfalls irgendwo Impfstoff liegen bleibt und auch mit Blick auf Sommerurlaub zumindest jeder die Chance bekommt, demnächst vollständig geimpft zu sein und damit von Beschränkungen wie Quarantänepflichten ausgenommen zu werden, gilt jetzt AstraZeneca frei für alle. Aus Berlin, Jan-Henna Reitze. Sich
2: endlich mal wieder ohne Einschränkungen mit Freunden treffen. Schon am Wochenende könnte das für vollständig gegen Corona-Geimpfte und für Genesene tatsächlich möglich sein. Der Bundestag hat gestern einer entsprechenden Verordnung mit großer Mehrheit zugestimmt und heute muss noch der Bundesrat grünes Licht geben. Mein Kollege Thomas Bremser hat sich die Lockerungen und Erleichterungen für Geimpfte mal näher angeschaut. Thomas, fass doch bitte noch mal kurz zusammen, welche Rechte und Freiheiten für Geimpfte und Genesene künftig bundesweit gelten sollen.
3: Die beiden Gruppen müssen keinen negativen Schnelltest mehr vorweisen, wenn sie shoppen oder zum Friseur wollen, auch nicht in Orten mit hohen Corona-Zahlen. Sie müssen nach Reisen in bestimmte Länder auch nicht mehr in Quarantäne. Und sie dürfen sich mit anderen Geimpften treffen, nachts vor die Tür und zählen bei Treffen mit Freunden nicht mehr mit. Also wenn ich mich als Ungeimpfter mit acht Geimpften treffe, ist das okay. Justizministerin Lambrecht hofft, dass auch die Nichtgeimpften das verstehen, denn es sei ein weiterer Schritt in die Normalität.
2: Kannst du bitte noch mal kurz erklären, wer als Geimpfter und Genesener gilt und wie man das nachweisen kann?
3: Also die Lockerungen
2: für Geimpfte greifen
3: erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Bislang haben rund 9% die zweite Dosis bekommen. Als Beleg gilt der Impfausweis und später dann der digitale Impfpass. Genesene müssen in den vergangenen sechs Monaten an Corona erkrankt sein. Als Beweis gilt der positive PCR-Test von damals. Der darf aber nicht frischer als 28 Tage alt sein. Wer den nicht mehr hat, der kann sich den aber nochmal ausstellen lassen vom Arzt oder dem Labor.
2: Die Corona-Lage entspannt sich ja seit ein paar Tagen und da werden natürlich auch gleich wieder Forderungen nach Lockerungen lauter. Wie sieht es denn aus? Viele spekulieren ja schon auf einen Kurztrip, zum Beispiel an Himmelfahrt oder Pfingsten.
3: Ja, das kommt natürlich immer auf die aktuellen Corona-Zahlen an. Bayern will jetzt ab Montag die Außengastro wieder öffnen, bei stabilen Zahlen unter 100 für Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete. Für die macht sich auch Schleswig-Holstein vor Pfingsten locker. Da sollen auch in den Touristenorten die Hotels und Campingplätze wieder öffnen, in eineinhalb Wochen. Aber auch Restaurants dürfen dann innen wieder öffnen. Touristen müssen alle drei Tage einen Corona-Test machen. Und Mecklenburg-Vorpommern erlaubt zumindest Tagestouristen, die geimpft sind.
2: Damit wir bald alle in den Genuss solcher Lockerungen und Freiheiten kommen, müssen in den nächsten Wochen ja möglichst schnell möglichst viele, auch jüngere Menschen geimpft werden. Und die Zahlen sehen ja gar nicht so schlecht aus.
3: Genau, täglich werden rund eine Million Menschen geimpft. Wir sind schon bei 30 Prozent, die die erste Dosis bekommen haben. Und ich glaube, das merken auch alle so im Freundeskreis, dass es langsam vorangeht. Auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren soll jetzt Bewegung reinkommen. Die Bundesregierung hofft, dass BioNTech den Impfstoff bei uns bald auch für die Jüngeren freigibt und die dann bis zum Ende der Sommerferien geimpft sind, zumindest einmal.
2: Ums Thema Impfen geht es heute auch in der Europäischen Union. Im Moment wird ja weltweit über die Frage diskutiert, wie möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden können. Und eine Möglichkeit wäre, die Patente auf Impfstoffe auszusetzen. Die USA haben Unterstützung für diese Aufhebung von Impfstoffpatenten signalisiert. Und jetzt wollen auch die EU-Staats- und Regierungschefs über das Thema diskutieren. Die treffen sich heute und morgen zu einem Gipfel im portugiesischen Porto und unsere Korrespondentin Sarah Geiser, die in Brüssel, hat sich mal umgehört. Sarah, wie steht denn die EU zu dem Thema Impfstoffpatente?
4: Also grundsätzlich heißt es hier in Brüssel, wir sind bereit darüber zu reden. Aber ein EU-Beamter hat uns auch gesagt, ob die Freigabe von Impfstoffpatenten wirklich das beste Mittel sei, um die Impfstoffversorgung auf der Welt schnell zu verbessern. Das sei die Frage, gerade mit Blick darauf, dass es sechs bis zwölf Monate dauern würde, bis neue Produktionskapazitäten aufgebaut sind. Hier in Brüssel ist man der Ansicht, dass das zumindest kurzfristig nicht entscheidend ist. Da sieht man die Lösung eher woanders.
2: Wie könnte denn die Lösung aussehen, um kurzfristig möglichst vielen Menschen weltweit
4: eine Impfung zu ermöglichen? Europa sei bisher die einzige demokratische Region der Welt, die im großen Maßstab Impfstoffexporte zulasse, wird hier in Brüssel betont. Die EU sei die Apotheke der Welt, sagt EU-Kommissionschefin von der Leyen in dem Zusammenhang auch. Und daran sollen sich aus Sicht der EU andere Länder, in denen Impfstoffe produziert werden, ein Vorbild nehmen und das auch tun. Das ist nach Ansicht hier in Brüssel kurzfristig entscheidend, um die Pandemie weltweit schnell in den Griff zu bekommen. Und diese Aufforderung richtet sich unter anderem an die USA, die ja erstmal alle Impfstoffe im Land behalten haben, um mit den Impfungen der eigenen Bevölkerung schneller voranzukommen.
2: Aber man könnte ja eigentlich auch einfach beides machen, Impfstoffexporte zulassen und Patente aufheben, oder?
4: Ja, allerdings ist die Patentfreigabe ein ziemlich heikles Thema. 164 Länder gehören der Welthandelsorganisation an und sie müssten alle zustimmen, damit internationale Copyright-Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden können. Das erscheint vor allem durch die neue Positionierung der USA nicht unmöglich, denn die könnte andere Industrieländer auch in Zugzwang bringen. Aber die Rezepte dieser neuartigen Corona-Impfstoffe sind schon ziemlich komplex und es dürfte ohne Unterstützung der Pharmafirmen wohl schwierig sein, die nachzumachen. Unsere
2: Corona-freie Nachricht kommt heute aus Rheinland-Pfalz. Dort soll künftig wieder die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP das Land regieren. Fünf Wochen nach der Landtagswahl haben alle drei Parteien dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Klimaschutz, Biotechnologie und attraktive Innenstädte sind die Schwerpunkte darin. Die Ampel steht wieder. Die Regierung unter Ministerpräsidentin Dreyer soll fortgeführt werden. SPD, Grüne und FDP haben sich drei Hauptthemen vorgenommen und untereinander aufgeteilt. Die Grünen planen bis 2040 die Klimaneutralität. Die SPD will das Bundesland mit dem Corona-Impfstoffhersteller BioNTech zum Biotechnologie-Standort Nummer 1 nach vorne bringen. Die FDP soll die Innenstädte modernisieren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten die drei Parteien mehr als fünf Wochen über den Koalitionsvertrag verhandelt. In knapp zwei Wochen ist die konstituierende Sitzung des neuen Landtags geplant. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle, die dringend Urlaub brauchen. Die Corona-Lage entspannt sich ja ganz allmählich und mit Himmelfahrt und Pfingsten liegen ein paar lange Wochenenden vor uns. Also eigentlich der ideale Zeitpunkt, mal wieder über Urlaub nachzudenken. Allerdings sollten wir vor dem Kofferpacken vielleicht noch mal kurz nachschauen, wie die aktuellen Quarantäneregeln und die Corona-Maßnahmen im Urlaubsland aussehen. Wir haben deshalb in dieser Woche unsere Korrespondenten in Europa gefragt, was in ihren Ländern gerade so los ist und ob Urlaub dort tatsächlich schon eine gute Idee ist. Ihre Antworten haben wir in einer kleinen Urlaubsserie hier im Podcast vorgestellt und heute zum Abschluss ist noch Julia Macher in Spanien an der Reihe. Julia, was muss ich denn tun, wenn ich bei euch Urlaub machen will?
0: Wie sind denn da aktuell die Regelungen? Wer nach Spanien will, braucht einen negativen PCR-Test. Der darf nicht älter als 72 Stunden sein. Das gilt auch für Urlauber, die mit dem Auto einreisen. Und wer nach den Ferien zu Hause die Urlaubsbräune vorführen will, der braucht Geduld. Bei der Rückreise nach Deutschland braucht man nämlich ebenfalls einen negativen Corona-Test. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Zusätzlich muss man dann noch in häusliche Quarantäne für zehn Tage. Es sei denn, man hat die Ferien auf den Balearen in Murcia, Valencia oder Galizien verbracht. Die gelten in Deutschland nämlich derzeit nicht als Risikogebiet.
2: Das klingt noch nicht wirklich nach entspannten Urlaubstagen, aber wie sieht es denn im Sommer aus?
0: Naja, wie der Sommer in Spanien aussehen wird, das kann derzeit noch keiner sagen. Bleiben wir ziemlich sicher die Maskenpflicht. Bis auf wenige Ausnahmen am Strand muss man sich den Mund-Nasen-Schutz auch im Freien überziehen. Dafür könnte die Einreise einfacher werden. Sollte bis Juni der EU-weite digitale impfpass bereit sein, will das Land Geimpfte auch ohne Test einreisen lassen.
2: Na, das sind doch ganz gute Aussichten für Urlaub in Spanien im Sommer. Dankeschön nach Barcelona, Julia. Und zum Schluss geht es bei uns um die Polizei, die einen Vogel hat. Besser gesagt, ein Rotkehlchen. Unter der Cockpitverkleidung eines ausrangierten Polizeimotorrads hat sich nämlich eine Rotkehlchenfamilie ihren Nistplatz eingerichtet. Schön gemütlich, warm und trocken in einer ruhigen Ecke des Polizeifahrzeughofs in Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Allerdings ist das kuschelige Nistversteck jetzt entdeckt worden. Das Motorrad sollte nämlich verkauft werden und bei der Besichtigung ist die Rotkehlchen-Mama samt Nest und Eiern aufgeflogen. Der Verkauf ist jetzt erstmal für unbestimmte Zeit verschoben und das Vogelhausmotorrad vorsichtshalber mit Flatterband abgesperrt und gesichert. Verkauft wird erst, wenn die kleinen Vögel flügge sind, verspricht die Polizeisprecherin. Und das kann noch ein paar Wochen dauern. Rotkehlchen brüten nämlich normalerweise zwischen März und Juli und pro Gelege schlüpfen dann so drei bis sieben Junge. Die Polizei in Mettmann hat irgendwann im Sommer dann nicht nur einen Vogel, sondern gleich mehrere. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.